0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете информационный марафон радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Итак, о чем мы вам расскажем в этом часе? Госпереворот в Судане. Расскажем, что происходит сейчас в этой африканской стране. В пасе соскучились по России. Зовут вернуться вместе с деньгами. Безобразие безобразие. круговая порука. Генпрокурор высказался о пытках в колониях. И земля у нас проблемы. Федор Конюхов борется со штормом в Тихом океане. Об этом и многом другом в ближайшие 60 минут. Ну, смотрите, самое упоминаемое в мировых новостях слово сейчас это Судан. На всю планету разлетелась новость из этой африканской страны. Госпереворот. Военные отстранили от власти президента Амара Альбашира. Он и все его окружение арестовано. Всего больше ста человек. По некоторым данным борт номер один был задержан вечером в среду в аэропорту Хартума, это столица Судана, когда Альбашир пытался вылететь за границу. Где сейчас президент? Точной информации нет. На улице уже вывезено дополнительные подразделения армии и бронетехника, а вот полиция исчезла. Международный аэропорт Хартума закрыт. Ожидается, что в ближайшее время будет сделано официальное заявление по государственному телевидению и радио. Мы постоянно звоним в посольство Судана в России и ждем обновления или уточнения какой-то какой информации. Но пока слышим в ответ только это.
1: Сейчас пока не даются официальных комментариев.
0: Волнения в Судане начались в декабре. Жители недовольны повышением цен на топливо, хлеб и муку. Большой дефицит всех продуктов. Чуть больше месяца назад президент распустил правительство. Объявил стране чрезвычайное положение на целый год для того, чтобы принять меры по выходу из кризиса. Ну и как обычно происходит в таких ситуациях, США и Великобритания потребовали от властей Судана изменить политическую систему, чтобы выполнить требования протестующих. На прямой связи со студией сейчас доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета это Игорь Герасимов. Игорь Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете нам простыми словами объяснить, что произошло? Почему сейчас так много говорят об этом военном перевороте в Судане?
1: Ну, то, что происходит, это и есть некий результат того давления, оказываемого, оказываемого на Судан в течение ряда десятилетий со стороны экономически развитых западных стран. Результат санкций примененных в отношении Судана, но и также некоторых ошибок в экономической и социальной областях нынешнего суданского руководства, которые, к сожалению, не всегда гибко реагировали на менявшуюся внутреннюю экономическую и политическую ситуацию.
0: А как вся вот эта вот ситуация в Судане может отразиться на геополитике, на большой мировой политике? Или это их внутреннее дело, и пускай они там разбираются?
1: Слишком важная страна. Страна Судана является в каком-то смысле ключевой. Это ворота в Африку. Это страна, через которую идет паломнический путь. Для мусульман это крайне важно. Это Мекка, это Медина. Это, во-первых. Во-вторых, это важный центр транзита нефти из месторождений внутри Судана, а также Южного Судана, это достаточно сильное политическое влияние на регион, поскольку, как вы знаете, недавно Судан, который являлся самой большой по территории страной континента, стал разделенным на Северный, то есть вот нынешний Судан, где происходят события, и Южный Судан.
0: Да-да-да, вот... продолжайте.
1: Собственно, все требования, которые предъявлялись еще несколько лет назад к Судану, связанные с прекращением войны на юге, с проведением соответствующего референдума плебисцита, были проведены. И, как видите, все развод двух государств Северного и Южного Судана прошел мирно. И сейчас на границах нет никаких поводов для вооруженных столкновений. Тем не менее, все равно Запад настойчиво в течение многих лет твердит о необходимости смены курса несколько ситуация несколько напоминает ту которую мы видели и в случае с сирией и в случае с некоторыми другими странами ближнего востока когда выдвигались требования демократизации они выполнялись и все равно руководство вынуждали либо уйти, либо просто с ним расправлялись, как это тоже мы наблюдаем.
0: Игорь Вячеславович, от глава комитета Госдумы да. по международным делам Леонид Слуцкий уже сказал, что новые власти Судана будут стремиться к сотрудничеству с Россией. Вот, давайте, вот вы сказали, что очень важная страна в Африке. По сути, центр такой, с которым надо иметь отношение, потому что она играет большую роль политическую. Действительно новые власти больше настроены на Россию? Или пока об этом говорится
1: я думаю, что мнение справедливо, что в конечном итоге мы можем наблюдать в общем, готовность к взаимодействию с Россией. Во-первых, нет предвзятого отношения к нам. Мы никогда там не являлись государством-колонизатором или страной, которая в какой-либо форме навязывала свою волю. Мы не пользовались ресурсами этой страны. И, в принципе, тот характер отношений, который складывался, он являлся позитивным. А в области культуры, в области изучения того же русского языка Судан едва ли не на первом месте во всем э, Ближневосточном регионе. Я думаю, тенденция сохранится.
0: Ну что ж, будем следить. Спасибо вам большое. Игорь Герасимов был с нами на связи. Доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Все новости, которые будут приходить из этой страны, вы обязательно сегодня Дорогие друзья, услышите и у нас в прямом эфире, и в новостях на радио «Комсомольская правда». Давайте к другим новостям поближе переберемся. Главной новостью президентской гонки на Украине стал новый ролик команды Петра Порошенко. Опубликованный видео, на котором фу разбивает Владимира Зеленского. Ну, как вы понимаете, это монтаж. Ролик сделан по горячим следам на основе предвыборного видео самого Зеленского, который появился буквально на днях. В сериалах такой ход часто используют, чтобы показать альтернативный ход развития событий. Что на самом видео? Нам нужно двигаться вперед, говорит Зеленский, но его речь перерывает грузовик. А дальше еще интереснее. На экране появляется некий белый порошок и подпись «У каждого своя дорога». В команде Зеленского уже задались вопросом, что же в этом ролике нравится Порошенко больше? Смерть Зеленского или белый порошок? Но еще заявили, что намерены усилить охрану, потому что это видео можно расценивать как угрозу жизни. Такого Спасибо. же мнения придерживается и журналист Анатолий Шарий.
2: На самом деле это агония. Во-вторых, конечно же, это уже сумасшествие. Полное сумасшествие. Ну и в-третьих, это можно расценивать, конечно же, как угрозу. Я вам гарантирую. Если бы дело касалось самого Порошенко, то уже на Западе бы все визжали бы. Истерика просто. Как те обезьяны бились бы уже головой. Знаете, и кричали бы, что это недопустимо и все такое. И выражали бы озабоченность. А здесь это, по сути, угроза убийством. Кандидатов в президенты, который опережает Порошенко на 29%. У Порошенко должно быть 20% плюс-минус. У Зеленского 49. И даже если добавить всех тех, которые не будут голосовать или не хотели отвечать, то он все равно не натягивает. Вы понимаете, в чем проблема? Это колоссальный разрыв, именно поэтому происходит вот такое, что объяснить с, с точки зрения здравого смысла, конечно, невозможно. Это убийство, это видео, это... И я не знаю, как он будет отмазываться, скажет, что пошутили, или скажет, что взломали телеграм-канал. Я не знаю, что, это, что будет какой очередной бред. На самом деле мнение может быть однозначно. Это агония режима последние дни. Вы понимаете, почему идет отсыл вот эта антироссийская вся эта риторика? Все объясняется очень просто. Потому что готовились они противостоять Бойко или Тимошенко. А получилось, что Зеленский. И чтобы не переигрывать, ну, бюджеты же выделены, их надо освоить. Они вот решили вот так осваивать.
0: Это был украинский журналист Анатолий Шарий. Но надо сказать, что предыдущие пиар-ходы Петра Порошенко были не менее скандальными. Например, билборды с одной стороны Порошенко, с другой Путин. И, и подпись и «Решающий выбор». На это даже отреагировали в Кремле. Вы знаете, мы выбираем Путина. Коротко прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А, ничему удивляться не стоит. Все это грамотная политтехнология. Говорят собственно на палецтехнологи. Ну что ж, ну а мы продолжим следить и сообщать обо всем вам, что происходит на этой Ниве.
3: Был обычный серый питерский вечер, Я пошел бродить в дурном настроении. Вижу, вдруг идет мне навстречу, то ли девочка, а то ли видение, И как будто мы знакомы с ней даже. Помню, чей-то был тогда день рождения, И, по-моему, зовут ее Дашей, То ли девочку, а то ли видение. Она прошла, как караве по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Она прошла как каравелла по зеленым волнам прохладным ливням после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Помню, что-то я ей пел про ресницы, на ушка ей шептал дребеденья Только вдруг она взлетела, как птица То ли девочка, а то ли видение, Смотрел я в небо звездное долго, И на завтра был больной целый день, Я Я искал ее до да только без столк, То ли девочку, а то ли видение, Она прошла, как корова, по зеленым волнам, Прохладным линиям после жаркого дня. Я оглянулся, посмотреть, не оглянулась, Лена, Чтобы посмотреть, не оглянулся ли я Она прошла, как корова, по волнам, прохладным линиям после жаркого дня Я оглянулся, посмотреть, не
4: оглянулась, Лена,
3: Чтобы посмотреть, не оглянулся ли я Все мы
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», как сказала только что Татьяна Миткова. Мы продолжаем наш информационный марафон. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию вернуться. Ну, то есть сформировать и прислать делегацию. И, что немаловажно, снова платить взносы. Это произошло впервые с 2014 года. Надо отметить, что это не просто высказывание какого-нибудь члена ассамблеи. Была сформулирована резолюция, было проведено голосование, и вот итог. За документ проголосовали 105 парламентариев, против 30. 16 человек воздержались. По мнению председателя Комитета Совета Федерации по информационной, политики Алексея Пушкова для Страсбурга уход России это еще и экономический вопрос
6: совет европы сейчас э, серьезно обеспокоились возможностью э, ухода россии из этой организации а это для совета европы потеря 7 процентов бюджета а потеря самой крупной страны континента и очень большой доли политического влияния, а продумываются различные варианты сохранения России в Совете Европы. И в этом смысле вот эта резолюция ПАСЭ, она является очень маленьким шагом вперед, потому что впервые с 2014 года принята официальная резолюция, призывающая Россию вернуться в организацию. Вот эти призывы мы слышали и раньше. Возвращайтесь, заплатите деньги, в том числе за должность, которая у вас образовалась, и мы посмотрим, как быть дальше. На мой взгляд, это слабая резолюция, которая нас не привлечет, потому что она не дает нам того, чего мы, собственно, добиваемся. Добиваемся мы равноправного участия в работе. Совет Европы и Парламентской Ассамблею. Чтобы санкции не применялись к конституциональным делегациям, и все, все к нам.
0: Это был председатель Комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Но вот ПАСЕ не сможет вернуть делегацию России одними только призывами. Нужно вносить поправки в регламент. Это уже слова главы Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Вообще вопрос о восстановлении прав России в ПАСЕ обсуждался на закрытом заседании еще 8 апреля. Инициатива исходила от Германии, но После встречи депутат Верховной Рады Борислав Береза рассказал, что украинцы начали спорить с немцами, отстаивать свою позицию. Но те якобы грубо возразили с применением ни больше, ни меньше нецензурной лексики. А далее к другим новостям. О пытках в России заявили с высокой трибуны. Юрий Чайко, выступая в Совете Федерации, сообщил, что в колониях и СИЗО зафиксированы массовые нарушения. По словам генерального прокурора, возбуждены уже 50 уголовных дел. Тема продолжит Юрий Кораблев. Юрий Чайка с трибуны Совета
7: Федерации заявил, что в половине регионов страны выявлены нарушения при применении силы и спецсредств заключенным. Не сказать об этом генпрокурор не мог. Только за последний год стало известно о нескольких громких историях. Одна из них – пытки в Ярославской колонии номер один. На ролике, опубликованном прошлым летом, видно, как сотрудники ФСИН в течение 10 минут беспрерывно избивают заключенного. Применение силы к заключенным – это обыденная практика в российских тюрьмах. В обществе предпочитают закрывать на это глаза, говорит председатель межрегиональной общественной организации Комитет по предотвращению пыток Игорь Каляпин. Нужно
8: вот не просто побить задержанного или осужденного, а нужно вот чтобы какое-то зверство выдающееся произошло. То есть, вот чтобы он умер с бутылкой из-под шампанского в заднем проходе, или вот чтобы рядовое достаточно воспитательное мероприятие было опубликовано в федеральной прессе. Да? И вот с видео, причем, да, вот когда там осужденному по пяткам значит, стучат там в Ленинской комнате и в там в присутствии практически все дежурные смены.
7: Юрий Чайко назвал главными причинами такого, как он сам выразился, безобразия – это недостаточная открытость пенитенциарной системы, а также круговая порука. Генпрокурор пообещал заняться этими вопросами. Полковник внутренней службы в СИН в Василий Макиенко уверен – систему исполнения наказаний в России нужно полностью менять. Сегодня колонии не выполняют самую главную – воспитательную функцию.
8: Только 30% осужденных заняты трудом у нас сейчас. Если... Скажем, при социализме производства в уголовно-исполнительной системе, ну тогда здесь трудовой, оно было интегрировано в народное хозяйство, и колонии получали заказы под эти заказы, станки, оборудование. Сейчас этого нет. Осужденные болтаются по колонии. Ну, в лучшем случае там сидят, смотрят телевизор. Это что, исправление? Нет. Понятно, чтобы этих людей держать в условиях дисциплины, того персонала не хватает, потому что люди не заняты. В условиях а? нехватки людей приходится прибегать к таким жестким мерам. Это не, не потому, что там все садисты-убийцы, понимаете, работают. Просто они поставили в такие условия.
7: Сразу после Ярославской истории руководство Федеральной службы исполнения наказания отчиталось, каким образом планируют бороться с пытками в тюрьмах и колониях. Теперь сотрудники ВСИН будут обязаны вести видеозапись применения силы и спецсредств к заключенным и сохранять их. В противном случае им грозит увольнение. Также глава ВСИН Геннадий Корниенко пообещал, сотрудники не смогут самовольно отключать нагрудные видеорегистраторы. Их будут выдавать на дежурство опечатанными. Но пока, говорит Игорь Каляпин, подвижек в лучшую сторону не видно. И все попытки что-то изменить в системе исполнения наказаний больше косметические.
8: Очень хотелось бы надеяться, чтобы сейчас под шумок не протащили какой-нибудь совершенно бессмысленный закон о пытках. Сейчас вся вот эта вот риторика, то, что сейчас вдруг все именно вдруг все об этом заговорили, может привести к тому, что сейчас просто появится какой-то законопроект, который будет, с одной стороны, вроде бы как бы криминализировать пытку, с другой стороны, эта статья будет, как то называется у юристов, нерабочая.
7: Россия находится на первом месте среди европейских стран по количеству заключенных. Это данные доклада экспертов Лазанского университета. Смертность в СИЗО и колониях в два раза выше, чем в среднем по Европе. 51 случай на 10 тысяч.
0: Тревожные новости приходят о Федоре Конюхове. Путешественник, совершающий кругосветное одиночное плавание, попал в очередной шторм. Лодку сильно бросают, ею сложно управлять, она может вновь перевернуться, как это было на днях. Спутниковые телефоны пока работают, приборы тоже, но, но проблема с продуктами. Сейчас важно продержаться на ограниченном режиме питания. Это рассказал организатор экспедиции, сын путешественника Оскар Конюхов.
6: Все как обычно. Шторм, холодно, движется в сторону мыса Горн. Да, типичная обстановка в Южном океане. Понятно, что он не включает газовую горелку, не подогревает воду, чтобы за залить сублимированные продукты. Идет пока на сухопайке, в сухомятку. Он, надо понять, что это такая ситуация будет до финиша. Шторм каждый день сейчас, там волна 5-6 метров стабильна. То есть он уже вот вышел на финиш напрямую в сторону пролива Дрейка, и там не будет никакой другой погоды. Вообще по плану он, конечно, хотел финишировать на месяц раньше. И тем самым э, уже, как говорится, быть на, на континенте, на земле. Но видите, как океан внес свои коррективы, поэтому он еще находится в восемьсот пятидесяти милях Ничего не остается делать, кроме как работать в сторону с Горн.
0: Федор Конюхов собирается проплыть вокруг света в три этапа. До этого еще никто не пересекал Южный океан и мыс Горн на лодке с веслами. Общая протяженность пути 27 тысяч километров. В море Федор Конюхов уже 125 дней. Мы следим за его экспедицией и желаем его счастливого пути. продолжаем наш информационный марафон радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной появляется журналист-комсомолки Андрей Горбунов. Андрей, Всем здравствуй. Привет. Смотрите, печальная новость. Умер Владислав Титюхин, известный меценат, основатель Уральского лечебно-реабилитационного центра. Кстати, одного из лучших в стране, да еще и совершенно бесплатного. Ну,
9: там многие... В общем, можно было то прийти по УМС. Ну, слушай, то, что ты говоришь, это такие общие вещи. Вот все знают Титюхина, но не знают, что это речь идет именно о Тетюхине. Короче, самое главное, что нужно о нем знать, он был генеральным директором очень крутого завода в СМПО «Ависма» уральского, который поставлял «Титан» там для «Боинга». Ну, короче, по, всем, по всему миру они продавали «Титан». И Титюхин в 2008 году понял, что он хочет что-то сделать для своих земляков, и он все свои акции 30 акций в СМПО Ависма он их продал и на вырученные деньги построил вот тот самый самый крутой госпиталь на Урале. Uh, порядок цифр, он вложил, ну, то есть 3,2 миллиарда рублей, он просто взял и вложил uh, вот в строительство этого госпиталя. Ну, таких немного у нас. А кому
0: продал? Американцам, небось, каким-нибудь? А вот этот ВСМПО АВИСМА? Нет, здесь очень важно отметить, что он продал их Рособоронэкспорту, то есть это у нас в России осталось.
9: То есть я с ним встречался, общался несколько раз, и действительно вот такой простой, совершенно мужик. Никаких там у него суперджетов, никаких у него а, ну, каких-то излишеств, а, вот в таком, совершенно простой человек там, а, на Волге, и причем, а, когда он был гендиректором а, завода, он, у него не было даже своим а, своего водителя личного, он завел его, когда стал а, директором вот этого центра, когда его построили, да и то, потому что он в верхней столде живет, но это вот такой городишко, а, 160 километров от Екатеринбурга, а госпиталь в Нижнем Тагиле находится, и 40 километров, чтобы ехать, для этого ему и понадобился личный водитель.
0: Ходят слухи, что на 2012 год Forbes оценивает состояние Тетюхина на
9: 650 миллионов долларов. Это полная фигня, ну вот я не знаю откуда взялась эта цифра, но действительно весь интернет забит, что 650 да, миллионов долларов, ну вы просто вдумайтесь в эту сумму, если перевести в рубли, там можно в каждом городе, мне кажется, в каждом регионе построить по чудо-госпиталю, нет, его, ну, в общем его состояние, оно вот 3,2 миллиарда было, то есть это где-то порядка 11 миллионов долларов. Вот и все. Но ну, действительно он был на 153 месте в списке Forbes самых богатых людей России. Совсем недавно мы делали большой сюжет о том, что у госпиталя Владислава
0: Тетюхина начались проблемы. В этом году Минздрав на 25% сократил ему, ну, госпиталю, соответственно, количество пациентов, которых он может принимать бесплатно. И постепенно там начали увольняться хирурги, опустили палаты, а соответственно. Сотрудники обратились к губернатору и попросили защитить медицинский центр. И вот что тогда, буквально месяц назад, сам Владислав Тетюхин рассказывал нам о своем госпитале.
10: Вот это вот все рассчитано на 7 тысяч операций. Из них 3 тысячи это ортопедических, это эндопротезированные судьбы, 3 тысячи это урология, гинекология, так урология. Загрошено мы, к сожалению, не таким образом, гораздо меньше. Где-то процентов 50-60
9: в общем смотрите суть дела в чем вот трагедия титюхина построил он этот госпиталь 32 миллиарда вложил сам еще один миллиард правительства свердловской области и госпиталь он стал частно государственным то есть большая часть все равно это были частные деньги и Заполняемость, да, 7 тысяч операций можно было там делать. Сейчас не скажу, это в месяц или в год. но ну, короче, очень много можно было 7 делать. тысяч операций в год, да. да. Ага, в год. Очень много можно было делать операций. Одна операция стоила около 150 тысяч. Понятно, что уральцы сами, большинство из них не потянут такую сумму, поэтому оплачивало государство, оплачивала Свердловская область. Эти суммы. Но в первую очередь они, ну, там, чиновники, они отправляли людей в государственные больницы, и это, в принципе, логично, потому что нужно, в первую очередь, государственные заполнять. Тетюхи, ну, они помогали, там, ну... 30% заполняемости обеспечивали, то есть оплачивали все-таки вот эти деньги, но большая часть палат оставалась пустой, потому что ну вот не, не могли государство, ну, правда, ну, а им нужно свои все-таки как-то больницы заполнять, а тут а, большая часть денег вложенных — это частные. А Тетюхин был очень не согласен с этим, его можно понять, у него даже была такая цитата, ну, так как он был с Боингом связан, а, вот и с, само... с самолетами, поэтому и цитата такая же сравнение. Представьте, что вы создали суперсамолет, а он не летает, а стоит в ангаре. Ну вот в прошлом году
0: госпиталь мог принять половиной тысячи человек, в 2019 уже на тысячу меньше, и сам Владислав Тетюхин считал это большой ошибкой, потому что больница могла спасти еще многие-многие жизни.
10: Вот, допустим, я проработал больше полкинга лет на заводе, то это вообще немыслимо. ему, Что такое из завода, снять 20%. Вот все, погубить завод, не удар. И потом это же объясняется, если требуется, допустим, ну, мало ли, есть объективные там, факторы, данная продукция снимается с производства или уменьшается, потому что она не востребована. А здесь ну, во время войны, помните, колхозы, заводов, дарили кто-то там деньги на танк, кто-то там на что-то делал. Значит, вот представьте себе, он дарит танк или там самолет, а он говорит, пошел ты своим самолетом подальше. И в другом месте, а здесь не ничего
0: не идет. Это был Владислав Титюкин. Пожалуй, одно из его последних интервью э, в жизни, к сожалению, вот сейчас пришла, сегодня пришла новость, что он... Скончался.
9: Но 86 лет было человеку, поэтому он, он прожил очень хорошую жизнь. И работал до самого конца.
0: Да? Это, да. это да. тоже очень да. важно. Не то, чтобы он там последние 20 лет где-то сидел и отдыхал. Андрей, спасибо тебе большое. Андрей Горбунов, журналист комсомольской правды. К другому Андрей, сейчас переключаемся, к нашему спортивному обозревателю Андрею Вдовину. Сегодня продолжаются слушания по существу. Дело Александра Кокорина и Павла Мамаева. И наш специальный корреспондент, наш спортивный обозреватель Андрей Вдовин. сегодня продолжает, соответственно, это дело слушать и рассказывать нам, что происходит. Но происходит там не совсем стандартная история. Да, Андрей, здравствуй, ты с нами? Да,
11: да, да, действительно. Э, добрый день. Э, действительно нестандартная история. Действительно, мы сейчас не слушаем дело, мы сейчас не слушаем э, никакого Кокорина, ни Мамаева, ни свидетелей, ни потерпевших, а мы стоим перед зданием Пресненского суда, потому что только что, несколько минут назад, э, мы все были эвакуированы из здания суда. Э, по неофициальной информации якобы поступил звонок о заложен бомбы, здание суда. И сейчас всех со всех этажей как посетителей, журналистов нас всех вывели на улицу, попросили выйти на улицу. Но пока нету Пока, во всяком случае, никто из сотрудников суда здание не покинул. И вот мы стоим сейчас у того входа, где должны, по идее, выводить откуда должны подсудимых. Здесь рядом стоит автозак, и их тоже пока еще никто не выводил из здания суда.
0: А, так, а, хорошо. Ну, надеемся, что с ними там все все, все в порядке. Андрей, удалось ли сегодня уже что-то... началось ли сегодня заседание? Да, да, да. Что я, сегодня я говорили? Понял
11: вопрос. Да, я понял вопрос. На самом деле заседание сегодня... Начиналось очень интересно, потому на нем выступал потерпевший водитель Савовчук. Mm -hmm. Он рассказывал свою версию произошедших событий. Про петухов и... сказал? Про что? Про петухов. Он говорил, что Никого не оскорблял, очень вежливо разговаривал Когда к нему подвыпившая дама Подсела в машину, он очень вежливо попросил ее покинуть машину и к Ее забрал кто-то Из футболистов И он никого не оскорблял, а просто потом вышел Узнать, что разбилось Что за бутылка разбилась возле его Машины, возле его автомобиля И как раз водителя Допрашивали адвокаты Которые, адвокаты Очень грамотные у потерпевших, и они очень э, достаточно жестко опрашивают свидетелей, э, вытаскивая из них, пытаясь может быть, избить какими-то вопросами. Но ну, нормальная такая адвокатская работа. И как раз в этот момент кто-то из работников суда подошел к судье, она первой покинула здание, не здание, а зал суда, попросив всех оставаться на местах. А потом через несколько минут нас попросили всех выйти на улицу.
0: Ну что ж, мы продолжаем следить за тем, что происходит с Андреем Вдовиным на связи буквально каждые полчаса. Э, все, что будет происходить в суде по делу о, э, о драке вот этой Павла Мамаева Александра Кокорина с... Э, ну, в общем, вы понимаете, да, про что я говорю. А, обязательно будем рассказывать вам и в режиме новостей, и в нашем информационном эфире. Никуда не переключайтесь. Мы скоро вернемся, расскажем подробности того, как Джулиан Ассанж, известный основатель и глава Викиликс, лишился убежища в посольстве Эквадора и уже задержан полицией. Эта новость, конечно, сенсационная, но они ней в начале следующего часа.
4: to your heart.